0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Quiero esta noche compartir acerca de una guerra fascinante. Este Antiguo Testamento eh, es como la mejor serie de Netflix que usted haya podido ver. Es increíblemente emocionante. Así que en esta noche vamos a hablar de una guerra que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero, eh, ¿podremos relacionarnos con esto? Por supuesto que yes. Le digo por qué. Porque la vida en sí es algo semejante. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero a mí me pasa que hay momentos en los cuales yo estoy muy arriba, en la cima, y de pronto vienen unas caídas que se siente como que uno se va en un precipicio y aquello no tiene fin. Como que usted está en una montaña rusa y llega a la parte alta, yo no sé si usted lo ha sentido por accidente, me subieron a mí en una que creo que fue la peor decisión. Que pude haber tomado en algún momento Pero cuando está usted allá arriba eh, Se para la rueda Es como que en ese instante Hay un momentito de tranquilidad Pero casi de inmediato Viene la caída Así es la vida en general Así es la vida Hay momentos en los cuales uno está Súper pero súper bien Y alguien dijo un día en este altar Que vives momentos en tu vida Que no te das cuenta que van a ser recordados como los mejores momentos de tu vida y no los aprecias lo suficiente. Y entonces es cuando viene esa bajada y es cuando tenemos que estar listos, todos lo vivimos, absolutamente todos, tenemos este tipo de batallas, este tipo de guerras y es así como entra nuestro personaje de esta noche, es el rey Josafat y la historia que vamos a aprender está en el, la segunda carta o el segundo libro de crónicas en el capítulo 20. Y yo quisiera narrarle un poquito de lo que aquí está pasando. Primero el verso 1 dice, pasadas estas cosas. Y si usted es curioso como yo, en cuanto a la palabra dice, bueno, ¿y qué cosas habrán pasado? Porque después viene lo que viene. Y en realidad lo que aquí está ocurriendo es que un profeta se levanta, le da una palabra, un juicio, una disciplina al rey Josafat, y entonces esto le llama mucho la atención a él, y es que él toma las siguientes, vamos a decir, medidas de seguridad. ¿Y qué incluían estas medidas? Él reúne todos sus levitas y todos sus profetas y les dice, ustedes van a obrar no en el nombre de un hombre, sino en el nombre de Jehová. Así que teman a Dios, hagan justicia y defiendan la verdad. Entonces, a eso se refiere el verso 1 cuando dice, que habían pasado estas cosas, pero más adelante vienen los Amonitas y vienen los Moabitas, vamos a decir que eran enemigos del pueblo de Dios, que en este, en este momento estamos eh, hablando directamente del pueblo de Judá y entonces vienen en contra de ellos, los vienen a atacar, pero viene una multitud y les dice a ellos, mira que allá está aquel gentío que viene arrasando y viene a aniquilarnos, ¿qué vamos a hacer? Entonces el el rey responde, inmediatamente él se humilla, ora, ayuna y decide juntar a toda su gente, decide creerle a Dios. Y entonces pasan una serie de acontecimientos increíbles, sorpresivos, así como es la vida. Nos da sorpresas tremendas y todo esto está ocurriendo en este escenario de guerra Y sucede que eh, ellos toman la decisión de confiar en el Señor Mire, hay momentos en la vida en los cuales usted se encuentra sin salida Sin dinero, sin opciones Que lo primero que se tiene que hacer Pero que a veces no es lo primero que se hace Pero es confiar en el Señor Sabe que yo estaba leyendo una historia de Un padre que en la Segunda Guerra Mundial venían huyendo de un ataque, vivían en un edificio de apartamentos y lo minaron, el edificio quedó daño solamente, sobrevivieron debajo de los escombros, pero aquel ataque estaba arreciando, sentían prácticamente que estaban siendo soterrados en medio de aquel bombardeo. Otro edificio enfrente y en medio de los escombros se había formado una cueva, bajo de aquellos esto, escombros, en aquel momento viene una oscuridad total en el lugar y él le grita a su hijito, salta. Entonces el niño con voz entrecostada y lleno de miedo le dice, no puedo, sí puedes, le dice el padre, no puedo papá, no te veo. Y el padre le contesta, pero yo sí te veo, salta. El niño había creído tanto en su padre, había creído tanto en su protección, habría creído tanto en su amor que el niño salta. Y ese salto le salva la vida a ambos. Ese es el momento más crucial en la vida. Este es el momento en el que yo estoy hablando cuando sí o sí tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios si queremos vencer toda la tribulación. Toda la tormenta que se avecina. Entonces el rey Josafat está en medio de ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a que pasase Israel cuando venía a la tierra de Egipto sino, y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro. ¿No los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos, hijos. Y estaba ahí Jajasiel, hijo de Zacarías. ¿Cómo se habrá sentido esta gente de amenazada? ¿Cómo se habrán sentido? ellos de inseguros, cómo se habrán sentido de atribulados, cómo se habrán sentido de desesperados viendo venir dos ejércitos que se habían confabulado para atacarlos y para destruirlos en este lugar que era llamado en Gandhi. Y yo pensaba en este lugar y pensaba en nuestras propias vidas actualmente, porque hay momentos en los cuales en una guerra tú te ubicas en este lugar de Engandi. En Gandhi es ese manantial de agua caliente donde no puedes respirar bien. Ese manantial de agua caliente donde te deshidratas y te debilitas. Ese manantial de agua caliente donde dudas y te preocupas más de la cuenta. Ese manantial de agua caliente que no te permite ubicarte en el lugar correcto y ya no sabes si eres de la Tierra, de Júpiter, de Marte, si eres extraterrestre o qué. Porque es tan fuerte el ataque que estás viviendo en Gandhi. ¿Cómo lo podemos traducir hoy en día? Por ejemplo, cuando se te arruina el carro, cuando te sobregiraste en el banco y te cobran porque pusiste un cheque sin fondos cuando todos los viles están encima y no sabes si vas a llegar, cuando sientes que tu cuerpo ya no tiene fuerzas, cuando te ataca la enfermedad, cuando un amigo te traiciona, cuando eres criticado, cuando te quedas sin trabajo, cuando tu familia no te apoya, cuando estás pensando en una relación que la has idealizado, creíste que todo iba a ir bien y de repente todo aquello era un espejismo. Y vuelves en sí y te das cuenta que te casaste con con Chucky, el de la película de miedo. Y el hombre voltea a ver y y dice, ¡uy! La bruja del 81, para los que vieron algún día el chavo del 8, es tremendo este lugar de Gandhi porque no sabes qué hacer. Y en este lugar, en este momento de, de desesperación, solo hay dos opciones. Una es un ejemplo en la Biblia del profeta Elías, cuando había logrado unas proezas tremendas, pero viene una mujer y lo amenaza y este hombre huye del escenario, huye y se esconde y no le da la cara al problema. Mire, todos conocemos de sobra esta historia, pero lo que sí quiero mencionar es que de A raíz de eso, al profeta le espera un largo viaje. En otras palabras, la solución estaba en la mano, pero él decide tomar el camino más largo. Así como el cuento de la caperucita roja. Se complica tanto que se va al sendero donde está el lobo que se la va a comer. A veces nos pasa así, nos pasa de esa manera. Pero en esta noche... Nosotros vamos a aprender que cuando estamos en este sitio de Engandi, lo que tenemos que hacer es lo que hizo el rey Josafat. Acompáñeme, por favor, y mire qué hace el rey Josafat en el verso 3. Dice que entonces él tuvo temor. Es válido tener temor, es válido, pero mire lo que sucede. Y dice: Y Josafat humilló su rostro. Para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Jehová. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar cuando estamos en Enganti? Es humillarnos, es humillarnos y reconocer que no es con nuestras fuerzas. Es humillarnos y reconocer que Jehová es soberano, que Jehová es omnipotente, que Jehová es todopoderoso, que él es varón de guerra, que él es Emanuel, que él ha prometido estar con nosotros. Mire lo que hace este hombre, es admirable, para mí él es un genio, para mí él es digno de respeto, yo me quito el sombrero delante de Josafat en esta noche. Mire lo que hace Josafat en el verso 6 y dice, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las, de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Verso 9, si mal vinieres sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, entre paréntesis, póngale COVID, o hambre, nos presentamos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y nos salvarás. En Gandhi es un lugar de reconocimiento, en Gandhi es un lugar de revelación, en Gandhi es el lugar donde tú tienes que redescubrir tu amistad con el Rey. En Gandhi es el lugar donde tú reconoces que ya tus chicharrones ya no truenan, que tú no eres nadie, que yo tengo un título de la universidad, que yo tengo un carro, que yo tengo una casa, que yo hice esto, hice lo otro. En Gandhi es el lugar donde tú reconoces que tu victoria, que tu arma, que tu secreto está en haber puesto la confianza en aquel que nunca ha perdido una batalla. En Gandhi es también el lugar de confianza y de rendición. Qué importante poder reconocerlo, porque te digo que cuando tú reconoces Lo que puede pasar en Gandhi, cuando tú confías en el rey, sabes que te puedes levantar delante del enemigo y decirle, ¿sabes qué? Tú has venido con jabalinas y piedras y arcos y flechas, pero yo me levanto en nombre del todopoderoso, aquellos han confiado en carros y caballos, pero yo confío en Jehová de los ejércitos, el jefe del Dios viviente, aquel que peleó por mí, aquel que dio la vida por mí. Y usted podrá decir, ¿está segura de lo que está diciendo? ¿Tiene pruebas de lo que está diciendo? ¿Tiene amnesia? ¿Ya se le olvidó lo que vivió en febrero? Quiero decirte, no, lo entiendo. Pero cuando estuve en Gandhi, me tocó reconocer que Dios sigue siendo Dios y es soberano sobre todo. Que Él venció la muerte y que Él ha prometido que juntamente con Él también nosotros. También he entendido que esta vida aquí es temporal. También he entendido que veré su gloria. También he creído que más allá de esta vida hay algo mejor. Estoy impaciente, estoy expectante por lo que viene. Porque si bien es cierto, el enemigo se ha levantado, Dios se ha levantado como Emanuel a favor de nuestras iglesias, a favor de los que hemos creído, a favor de los que seguimos confiando, a favor de los que no hemos huido, que le hemos hecho frente a esta batalla y que hemos creído que Dios nos ha dado la victoria. Amén. Leía una anécdota muy interesante. Verdadera, estaba leyendo acerca de estos mineros en Chile, donde una parte de la mina de cobre colapsa, ellos quedan enterrados. Esto sucede en el 2010, 33 hombres debajo de 2.300 pies bajo la tierra, tenían comida para tres días y agua un poquito nada más. 17 días queriéndolos rescatar y todos los rescates fueron fallidos. Después de 69 días, ellos ponen un aparato y juntamente con el aparato envían un mensaje preguntando cómo estaban. La respuesta increíble de un hombre, su nombre es José Enríquez. Todos estamos a salvo, los 33 estamos con vida. El 8 de agosto, si no me equivoco, más de 2 billones de personas pudieron presenciar ese rescate por televisión. Este hombre fue entrevistado después y él dijo, hubo un momento donde perdimos las esperanzas, donde creímos que íbamos a morir me humillé y oramos todos juntos y pedimos por un milagro y el milagro llegó Dios es inesperado, Dios hace cosas increíbles que nosotros no nos podemos imaginar. Pero cuando hemos llegado a Engandi, hermanos, también hay otra posición importante. Y esta posición se llama Tecoa. Acompáñeme por favor a Tecoa. Mire lo que pasa en Tecoa. Vamos saltando y mire, lleguemos por favor hasta el verso 20. Acompáñeme. Hasta el verso 20, mire que dice el verso 20. «Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, «Oídme, Judá, y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas, y seréis prosperados». Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. ¿Es fácil estar en esa posición de guerra? ¿Es fácil estar en Tecoa? No absolutamente no, porque te coa ese lugar donde tú tienes al enemigo de frente, donde puedes sentir su respiración, donde puedes sentir el pavor que te provoca pero tú decides adorar y confiar al Rey de Reyes al Señor de señores, al único que merece ser exaltado es en Tecoa donde se despliegan los milagros, es en Tecoa donde el mar se abre, es en Tecoa donde los hijos regresan a casa, es en Tecoa donde los matrimonios se reconcilian es en Tecoa donde tú tienes que ofrecer sacrificio de alabanza. La Biblia habla mucho del sacrificio de alabanza, pero muy poco lo entendemos porque creemos que es venir a la iglesia y levantar la mano y entonar una canción linda. Pero Tecoa es el lugar donde hay dolor, ese lugar donde no hay fuerzas, ese lugar donde no puedes levantar las manos, pero decides confiar. Decides creer. A mí me pasó una cosa tan curiosa en este tiempo tan difícil. Una de las cosas más duras que me tocó pasar después de haber perdido a mi esposo era regresar a la iglesia. Venía todo el camino tratando de hacer una terapia mental diciendo voy a estar bien, no voy a llorar, voy a estar fuerte. Y entraba a este lugar y empezaban las alabanzas y había un quebranto, porque eso es tecoa, llegas a tecoa cuando ya estás roto. Entonces yo venía aquí tan rota, pero tan rota, pero curiosamente era, era como que me debilitaba más, era como que el dolor ya no podía contenerse en mi pecho porque era solamente de un tamaño y era extra large y mi corazón no lo soportaba pero en este lugar de adoración donde aquí tecoa significa toquen la trompeta era ahí donde yo encontraba consuelo era ahí donde yo me levantaba y podía enfrentar una semana más es allí en el lugar de Tecoa, donde se toca la trompeta, donde no solamente se escucha los chofares aquí en esta iglesia, sino que también allá en los cielos. Y te quiero decir algo, no solo se espantan los demonios aquí en la tierra y los virus del COVID y la pobreza y la enfermedad y la escasez y todos los problemas sino que también en el cielo se abren las puertas y se desata la bendición y fluye como un mar en Tecoa. Pero finalmente, cuando hemos alcanzado esta posición de Tecoa, viene el momento de éxtasis en la guerra y es el momento de ver acá. No nos podemos perder acá. porque hay muchos que pasan por Gandhi y no llegan hasta Veraca, hay muchos que llegan hasta Tecoa, pero no tienen fuerzas para llegar a Veraca y el llamado en esta noche para usted es, siga adelante, siga confiando, siga marchando, levántese porque también el Todopoderoso se ha levantado a favor de los suyos y a favor de usted, miren lo que pasó en Veraca, acompáñeme, por favor, dice, y luego que vino, Judá a la torre del desierto Miraron hacia la multitud Y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. Tres días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Veraca, Porque allí bendijeron a Jehová y por esto llamaron el nombre de aquel paraje, el Valle de Beraca, hasta hoy. No sé en qué lugar, en qué posición estás, pero sí te quiero decir, si las guerras se pelean como debe de ser, como aquí nos está enseñando el Señor a través de este personaje, Josafat, quiero decirte que Veraca está cerca, el lugar de tu bendición está cerca, no importa lo que hayamos sufrido, no importa lo que hayamos pasado, ese Veraca es el ojo de la tormenta, van a caer mil y diez mil a tu derecha, pero hasta ti no llegará, podrán pasar cosas terribles, pero Jehová ha dicho que tu Pie no deslizará de la piedra porque Él mandará ángeles a que te recojan verá que es el lugar de milagros, verá que es el lugar de bendición estoy segura que es el lugar que Dios ha preparado para la familia de Jesús para cada familia, porque esta iglesia está compuesta de familias porque dice su palabra que de Él toman nombre todas las familias del nombre de Jehová Esta noche ha sido una noche de guerra, pero también una noche de victoria. Y usted que está sentado, usted que nos está viendo, yo le quiero pedir en fe que en este momento se levante. Pero se levante no como vino, confundido, con dudas, con depresión, con tristeza con ansiedad, sino que se levante creyéndole al Todopoderoso y vamos a hacer lo que hizo Josafat en aquella noche, vamos a adorar en esta noche, lo vamos a hacer con el corazón y con el alma, porque mientras nosotros adoremos, quiero decirle que los moabitas y los amonitas se van a atacar entre ellos, esos problemas que te acosaban, esas llantas que se arruinaron, ese carro, ese vil del hospital que se te vino encima, que no puedes pagar, esa decepción que estás viviendo, ese problema tan grande. Va a tener que disiparse, se va a pulverizar, porque donde verá acá es el lugar donde se reúne el pueblo de Dios para ser bendecido. En el nombre de Jesús, cierre sus ojos, te damos gracias Señor. Gracias Señor porque tú dices que con la prueba también viene la salida. Gracias porque a veces permites el golpe, pero también has prometido que vendarías la herida. Mira como soldados estamos aquí, hechos pedazos. Hemos pasado muchos valles. Hemos tenido algunas bajas. Y aunque no tenemos respuesta para todo. Seguimos creyendo que tú eres el jefe del escuadrón del Dios viviente Hoy te confesamos a ti como Dios y te adoramos creyendo en fe Que tú dices que lo que aquí se desata, se desata en el cielo Desatamos bendición en medio de esta adoración Desatamos sanidad, desatamos milagros Desatamos prosperidad, desatamos protección Y por eso te adoramos como tú mereces